0: als Kind Kurzgeschichten geschrieben, immer gern gelesen und da war natürlich dieser Textfokus von Hip-Hop perfekt. Ja, das war dann einfach die große Liebe. Ich muss dafür sorgen, dass die vielen Frauen, die es ja schon gibt, die Musik machen, aber irgendwie einfach nicht genauso wahrgenommen werden wie ihre männlichen Kollegen, ich muss dafür sorgen, dass die sichtbarer werden. Ich kann ein riesiges Interview klar machen, wenn eine Musikerin keine eigenen Kanäle hat, sei es Instagram sei es jetzt TikTok, solange diese eigenen Kanäle nicht stehen, ist heutzutage ein nachhaltiger Aufbau einer Künstlerin schwer bis unmöglich.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Heilina, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Du bist Initiatorin von 365 Female MCs, Promoterin, aber auch Journalistin und du hast eine wahnsinns Hip-Hop-Expertise. Oder wie würdest du deine ganzen Tätigkeitspferde zusammenfassen? Weil ich glaube, das war auch noch gar nicht alles, was ich gerade aufgezählt habe, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich sage immer, wenn mich Leute fragen, was ich denn mache, dass ich irgendwas mit Hip-Hop und Medien mache, weil das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich bin Musikjournalistin, Promoterin, wie du schon gesagt hast, aber auch als DJ unterwegs und bin seit Februar 2020 A&R vom neu gegründeten All-Female-Hip-Hop-Label 365xx.
1: Ah, it's all about Hip-Hop. Mhm. Wie bist du das erste Mal in deinem Leben mit Hip-Hop in Berührung gekommen? Ich
0: war neun Jahre alt und bei McDonald's <lacht> Und ähm, ich erinnere mich, da gab es so Compilation cds also ähnlich wie Bravo-Hits. Ähm, es gab, drei Stück waren das, und die hießen, glaube ich, Rock, Pop und Love. Und ich hatte die Pop-Doppel-CD und da war Run-DMC drauf. Und das fand ich fantastisch und ähm, wusste natürlich damals überhaupt nicht, was das ist für Musik und habe das einfach nur vom Sound her cool gefunden. Und bin irgendwie immer wieder über Rap-Musik gestolpert dann. In den Folge-Monaten und Jahren habe da immer mehr Faszination für entwickelt. Irgendwann gemerkt, dass das zusammenhängt, dass da auch noch eine Kultur dran hängt. Und ja, das war dann einfach die große Liebe. Und ähm, ja, meine Eltern dachten, das wäre eine kurze Phase in meinem Leben. Äh, die dauert jetzt gut
1: 20 Jahre an. Und ähm, es ist kein Ende in Sicht. Ich meine, Run-DMC auf einer CD zu entdecken, ist halt irgendwie so das eine. Und zu sagen, hm, irgendwie gefallen mir die Beats, irgendwie gefällt mir das. Aber was fasziniert dich daran oder was fasziniert dich am Hip-Hop, dass du auch tatsächlich deinen beruflichen Fokus komplett darauf gelegt hast? Ich
0: glaube, was mich an der Musik, also an, an Rap-Musik in erster Linie fasziniert hat, war, dass es eben sehr sprachfokussiert ist. Und ich war schon immer jemand, der gerne geschrieben hat, der sich sehr für Worte interessiert hat. Ich habe als Kind Kurzgeschichten geschrieben, immer gern gelesen. Und da war natürlich dieser Textfokus von Hip-Hop perfekt. Viel krasser fand ich dann aber irgendwann, als ich die ganzen Hintergründe auch von Hip-Hop und die Entstehungsgeschichte so ein bisschen gecheckt habe, dass es wirklich eine Stimme für ja marginalisierte Gruppen und Personen, die sich irgendwie ja, vielleicht auch nicht angenommen fühlen ist. Und ich war als junges Mädchen sehr schüchtern und immer so ein bisschen sonderbar und Dadurch war Hip-Hop für mich tatsächlich auch einfach ja ein Stück weit ein Zufluchtsort. Ich habe mich da verstanden gefühlt. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich da so all in gegangen bin. Und dann auch dadurch, dass ich so leidenschaftlich war, auch dann das zum Beruf machen konnte, weil ich einfach immer aktiver in dem Bereich und irgendwann nach vielen, vielen Jahren ehrenamtlichem Engagement dann eben auch doch mal Geld damit verdienen konnte.
1: Ich habe dich eingeladen in diese Podcast-Folge, weil ich gerne mit dir über zwei Dinge sprechen möchte. Und du hast es gerade auch schon so ein ganz bisschen angedeutet, wie ich finde. Also zum einen möchte ich gerne mit der Lina als Promoterin sprechen. War das Besondere an deiner Arbeit als Promoterin, als du noch sehr aktiv warst als Promoterin, ist ja vor allem, dass du mit kleineren Künstlern und ja, mit kleineren Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet hast. Genau. Aber vor allem auch, und ich finde, da hast du so diese, diese Hip-Hop-Expertise, die du mitbringst, auf die Spitze getrieben und zwar mit den 365 Female MCs. <lacht> Was ist das, Lina? Was hast du da angestellt quasi? <lacht> 365 Female MCs ist eine Blogreihe, die
0: wie der Name sagt, Rapperinnen vorstellt. Also ein MC ist ein Master of Ceremony, also ein Rapper oder eine Rapperin. Und ähm, ich hatte Ende 2018 den Plan, 365 Rapperinnen vorzustellen, quasi für jeden Tag des Jahres eine. Habe das auf meinem Blog gemacht und ja, inzwischen... Ist das über meine Erwartungen hinausgewachsen, könnte man fast sagen. Es ist ein eigener Blog. Wir sind im zweiten Jahr inzwischen, haben bald über 600 Rapperinnen vorgestellt. Es ist noch kein Ende in Sicht und äh, inzwischen arbeitet ein großes, ehrenamtliches, fantastisches Team daran mit, ähm, dass es immer weitergeht. Und genau, also es ist eigentlich der Female Hip Hop Blog,
1: wenn man das so möchte. Wie ist die Idee entstanden, dass du dir im Prinzip diese Arbeit machst, um ein Schlaglicht auf Rapperinnen zu werfen? Naja, wie
0: in den meisten Genres ist es ja so, dass Frauen auch im Hip-Hop unterrepräsentiert sind. Oder viele Menschen der Meinung sind, dass Hip-Hop und Weiblichkeit nicht kompatibel seien. Oder dass es einfach schlicht keine Frauen im Hip-Hop geben würde. Und das stimmt natürlich nicht. Es gibt ganz, ganz fantastische Frauen auf der Bühne, hinter der Bühne und so weiter. Und ich habe diese Diskussionen über Frauen im Hip-Hop, seit ich denken kann, immer wieder geführt. Und das ist natürlich frustrierend irgendwann, wenn man immer dieselben Debatten führt. Und ich denke, das können auch viele deiner HörerInnen sicher nachvollziehen, weil viele von denen sicher diese Debatten selber auch kennen. Ja, und ich hatte 2018 eine Situation, wo für mich das Fass übergelaufen ist. Ich war auf dem reeperbahn Festival, saß im Publikum von einem Interview von Nico Beckspin. Also, das ist ein Hip-Hop-Journalist aus Hamburg mit Flair. Und wer Flair nicht kennt, das ist ein, ja, einer so der bekanntesten gangster straßen in Deutschland. Also, der macht der ist seit Mitte der 2000er bekannt, war mit Agro Berlin unterwegs. So, in diesem Interview ging es dann plötzlich um Frauen im Rap und Flair hat eine ziemlich, äh, naja, ähm, äh, ja, eine Bemerkung gemacht ähm, über Frauen im Hip-Hop und warum denn Frauen im deutschen Rap nicht erfolgreich seien und das ist ja auch damit zu tun habe, dass Frauen ja sexy sein müssten und ja, so und so rappen müssen und keine Ahnung was. Und ähm, ja, mir ist halt der Kragen geplatzt. Und ich habe mir das Mikrofon geben lassen und ein Statement gebracht. Und diese Situation war so ein Stück weit die Inspiration dafür zu sagen, okay, ich muss dafür sorgen, dass die vielen Frauen, die es ja schon gibt, die Musik machen, aber irgendwie einfach nicht genauso wahrgenommen werden wie ihre männlichen Kollegen. Ich muss dafür sorgen, dass die sichtbarer werden. Und dafür habe ich diesen Blog gestartet und das hat verflucht gut funktioniert.
1: Genau, das wäre nämlich genau meine Frage. Was war die Resonanz, nachdem du diesen Blog gestartet hast? Also wie ging es dann weiter? Es war
0: tatsächlich ziemlich krass, weil, ähm, du musst dir das so vorstellen, ich habe die Blogreihe gestartet auf der Website von meiner PR-Agentur. und meine PR-Agentur-Website sieht ganz gut aus, aber ist halt kein Blog, auf den man irgendwie regelmäßig klickt oder so. Also die war überhaupt nicht dafür vorgesehen, da so eine Aktion zu starten. Und ich habe natürlich erwartet, dass dieser Beitrag so ein bisschen in meiner Bubble natürlich auch für Aufsehen sorgt und keine Ahnung. Aber es haben wirklich unfassbar viele Leute geteilt. Es kam auch irgendwie nach einem guten Monat schon die ersten Medien auf mich zu und wollten Interviews und wollten das Thema bei sich featuren. Und ich habe wahnsinnig viel gutes Feedback dafür bekommen. Und ja, was mich dann irgendwie natürlich auch darin bestätigt hat, dass ich da offenbar einen Nerv treffe und ja, das offenbar eine Aktion war, die notwendig war.
1: Du hast, glaube ich, auch einen Preis dafür bekommen, oder? Genau.
0: Ähm, ich habe den International Music Journalism Award äh, auf dem Reeperbahn Festival bekommen, witzigerweise genau ein Jahr nach dieser Flair-Geschichte in derselben Venue. <lacht> ähm, also Völlig verrückt und ähm, quasi für die beste musikjournalistische Arbeit unter 30 Jahren.
1: Weißt du, was ich toll finde an dieser Geschichte? Also wir, wir sind ja jetzt schon länger miteinander befreundet und kennen uns ja auch mittlerweile schon ein bisschen näher, ähm, dass du mit so einer im Prinzip einfachen Idee so durch die Decke gegangen bist, also dass du das Rad nicht neu erfunden hast. Mhm. Und auch da, was hat sich seit den 365 Female MCs bei dir verändert? Außer, dass du einen Preis gewonnen hast und eine Wahnsinns-Reichweite aufgebaut hast und unfassbar sichtbar geworden bist, auch mit deiner Hip-Hop-Expertise.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine große Änderung. Und ich habe das Gefühl, die Aktion hat in der Musikbranche schon auch was verändert ähm, oder zumindest was angestoßen. Aber für mich hat sich natürlich auch ganz viel verändert. Zum einen eben, wie du schon sagtest, durch die steigende Sichtbarkeit für mich als ja, Hip-Hop-Aktivistin. Aber... Zum anderen natürlich auch, weil ähm, die Gründung meines Labels nie passiert wäre ohne den Blog. Also das Label-Projekt, was ich mache, ist quasi aus dem Blog hervorgegangen. Viele Gigs, die ich gespielt habe im letzten Jahr als DJ, waren 365 Female-MC's Partys, wo es dann eben auch um Female Rap ging. Und ja, was ich bei mir... Natürlich auch persönlich entwickelt hat, ist, dass ich durch die Aktion und dadurch, dass es inzwischen eben auch ein Teamprojekt ist, auch einfach wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt habe, die ähm, für mich auch nochmal ein Beweis dafür sind, dass man in der Musikindustrie unterwegs sein kann, ohne unbedingt Ellbogengesellschaft spielen zu müssen. Und ja, das, ich habe einfach sehr, sehr viele inspirierende Menschen dadurch getroffen und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Was ist. Der aktuelle Stand bei den 365 Female MCs. Also du hast schon angedeutet, du hast ein Team aufgebaut. Es hängt nicht mehr alles so sehr an dir. Ihr seid im zweiten Jahr. Was ist noch der aktuelle Stand?
0: Naja, wir haben eine Sammlung an Rapperinnen, also eine Datenbank, eine interne mit über 1800 Rapperinnen. Also wir sind noch ein paar Jahre beschäftigt und das werden ständig mehr. Aktuell arbeiten wir an einer englischen Übersetzung, des Blogs, also wollen das ganze Format auch international anbieten, weil wir über Rapperinnen aus der ganzen Welt schreiben und wenn wir die featuren, ähm, schreiben die uns natürlich auch und wollen wissen, was wir da geschrieben haben und ähm, das Projekt kann einfach noch so eine viel, viel größere Reichweite haben, wenn wir es zweisprachig machen. Aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil wir das komplett ehrenamtlich machen. Ähm, wir haben zwar ein Patreon-Profil, da muss ich aber ehrlich sagen, scheitert es bei mir auch so ein bisschen an den Ressourcen, das noch mehr zu bewerben, wo sich dann wieder so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißt, ne? weil wenn ich es besser bewerben könnte und würde, würde da natürlich viel mehr Geld rausspringen, was uns als Team tendenziell Freiräume erschaffen würde, um da mehr rein zu investieren und es besser zu bewerben. Aber dann sind halt doch immer die operative Tagesgeschäft irgendwie wichtiger. Deswegen ähm, ist das Thema, wie refinanzieren wir das Projekt natürlich auch riesengroß weil, ja, man eben so eine zweisprachige Seite auch nicht für immer von Luft und Liebe finanzieren wird. Also das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber ansonsten, ja, läuft das Projekt so weiter. Wir haben natürlich auch Ideen, wie das in real life weitergehen kann. Aber dazu muss natürlich auch erstmal wieder real life Events und so weiter möglich sein, was ja gerade gar nicht der Fall ist. Deswegen gerade erstmal Fokus auf die redaktionelle Arbeit und ähm, wir wachsen so gesund immer weiter vor uns hin.
1: Du hast eine Patreon-Seite erwähnt. Wie heißt denn eure Patreon-Seite? Wo findet man euch denn da?
0: Auch direkt unter 365female-MC's oder man geht einfach auf unsere Website
1: 365female-MC's.com und da ist es direkt auf der Startseite mit verlinkt. Als wir uns damals kennengelernt haben, da warst du, würde ich mal sagen, noch hauptsächlich als Promoterin tätig. Mittlerweile, du hast es gerade mit den 365 Female MCs schon erwähnt, aber auch bei dir mit deiner Promotion-Agentur hat sich einiges getan. Auch da hast du ein Team aufgebaut. Und auch da liegt der Fokus nicht mehr nur auf dir als Promoterin. Ja. Trotzdem würde ich den Job der Promoterin irgendwie, oder als du noch als Promoterin ähm, gearbeitet hast, gerne noch mal ein bisschen näher beleuchten. Weil, und das finde ich so sehr faszinierend, du halt eher mit kleineren Künstlerinnen und Künstlern Gearbeitet hast und hier wissen wir, da wird anders gearbeitet als zum Beispiel Major arbeitet, weil ja, weil zum Beispiel die Budgets auch einfach kleiner sind. Na klar, genau. Wie hast du, als du damals deine Agentur aufgebaut hast, wie hast du die Künstlerinnen und Künstler ausgesucht, mit denen du zusammengearbeitet hast? Wie bist du da vorgegangen? Oder vielleicht kam die Künstlerin ja auch zu dir und die Künstler.
0: Genau, also ähm, meine Entstehungsgeschichte ist in der Hinsicht so ein bisschen ungewöhnlich, dass ich gar nicht vorhatte, mich selbstständig zu machen. Also ich bin tatsächlich in die Pressearbeit so reingerutscht. Ähm, ich hatte damals einer meiner absoluten Lieblingsrapper, ähm, Donato heißt der, ähm, lebt inzwischen in München, angerufen und äh, fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, seine PR zu machen. Und wenn dich der Lieblingsrapper anruft und fragt, ob du seine PR machen willst, sagst du nicht nein.
1: Auf keinen Fall sagst du ja da nein. Genau.
0: Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir, okay, dann ähm, machst du jetzt halt PR für dieses eine Release und das habe ich gemacht, das lief nicht ganz schlecht und äh, daraufhin rief mich sein damaliges Label Kopfhörer Recordings an und sagte, hey, wir haben hier noch eine Rapperin, Fiver, willst du nicht dafür auch die Hip-Hop-Promo machen? Okay, dann mache ich das halt auch noch und dann kamen so immer mehr einzelne KünstlerInnen auf mich zu und irgendwann dachte ich mir, okay, dann brauche ich halt jetzt eine Steuernummer. Und ich war damals noch im Studium, habe ähm, in Hannover studiert, Medien und Musik, und habe das so nebenbei gemacht und hatte tatsächlich eigentlich, seit ich damit angefangen habe, also seit Ende 2013, immer den Luxus, dass mehr Leute zu mir kamen, als ich selber stemmen konnte. Also, dass ich immer selektieren konnte und auch musste, weil ich es am Anfang nicht Vollzeit gemacht habe und eh nur begrenzte Kapazitäten hatte. Und ähm, als ich es Vollzeit gemacht habe, ja, hatte ich dann eigentlich auch immer genug zu tun, einfach auch, weil mir klar ist, dass ich keine 30 Releases parallel zueinander promoten kann. Das kannibalisiert sich zum einen, wenn JournalistInnen von mir irgendwie 60 E-Mails pro Woche bekommen und zum anderen, ähm, ja, geht's auch einfach um meine eigenen Ressourcen. Also, ein Tag hat eben auch nur 24 Stunden. Mir ist es, wenn ich KünstlerInnen auswähle, natürlich wichtig, dass ich mit der Musik was anfangen kann, weil bei der Art, wie ich arbeite, ist es auf jeden Fall essentiell, dass ich den Künstler oder die Künstlerin verstehe. Zum einen, weil mir wichtig ist, dass ich die richtigen Medien angehe und dass ich die richtige Geschichte erzähle den Medien, dass ich herausfinde, was den Künstler oder die Künstlerin besonders macht. Aber zum anderen auch, um Grenzen festzustellen, weil ich einfach festgestellt habe, für viele bin ich der erste Kontakt in die professionelle Musikindustrie. Also viele kommen zu mir zum Erstgespräch und ja, wollen Promo, aber brauchen eigentlich noch sehr, sehr viel mehr, haben kaum Einblicke in die Musikindustrie, also es war gerade in den ersten Jahren so, und wissen auch nicht, wie das ist, wenn so eine Promo-Kampagne läuft und plötzlich alle was von einem wollen und wie fordernd das sein kann und wie unangenehm Interviewsituationen sein können und wie stressig das ist und so weiter. Und da rechtzeitig auch bei einer Künstlerin oder einem Künstler zu merken, so hey, es gibt vielleicht auch sensible Grenzen, die man einhalten muss. Das ist mir eben auch sehr wichtig. Ähm, gerade wenn es um bestimmte Themen geht, über die vielleicht eine Künstlerin nicht sprechen möchte oder ein Künstler. Ja, deswegen ist es mir einfach sehr, sehr wichtig, dass da ein Verständnis für da ist, dass ich ähm, mit der Musik was anfangen kann, weil man sehr, sehr viel Zeit mit der Musik verbringt. Also man sollte es auch mögen. Und natürlich, dass es menschlich passt, dass... Der Künstlerin oder dem Künstler auch klar ist, dass es Arbeit bedeutet, auch von seiner oder ihrer Seite und dass es nicht bedeutet, nur weil man jetzt eine Promoterin hat, die losläuft, dass man sich zurücklehnen kann und nichts mehr machen muss. Das sind so die Dinge, die mir immer wichtig waren und ähm, ja, wenn das der Fall war, dann habe ich zugesagt.
1: Ja, ja, auch nicht nur die Arbeit mit einer, mit einer Promoterin oder einem Promoter, sondern auch generell in der Musikbranche muss dieser Gedanke sich noch viel, viel mehr setzen, dass man zusammenarbeitet, ja. dass man die Arbeit nicht abgibt, wie hier, du bist mein Angestellter, jetzt arbeite für mich, sondern dass es tatsächlich eine Zusammenarbeit ist. Ne? Genau. Jetzt bist du sehr auf die künstlerische Entwicklung eingegangen. Beleuchte mal die Infrastruktur. Was wünschst du dir bei Künstlern oder worüber hast du dich immer besonders gefreut, wenn die Künstler was für eine Art von Infrastruktur mitgebracht haben. Also ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf einen Social-Media-Kanal, der irgendwie schon gut ja. gewachsen ist oder Newsletter-Kanal oder so. Was
0: immer total praktisch ist, sind auch natürlich die eigenen Kanäle, wie du erwähnst. Also einen gut funktionierenden YouTube-Kanal, einen ähm, gut funktionierenden Instagram, früher natürlich Facebook noch wichtiger. Und ähm, je besser das eigene Netzwerk ist, ne, äh, desto einfacher ist es für mich. Für meinen Bereich, also ich war schon immer fokussiert auf Hip-Hop, ist ja das ganze Thema Features auch wahnsinnig wichtig. Das heißt, Zusammenarbeit mit anderen KünstlerInnen. Und wenn da schon was passiert ist, zum Beispiel, also das eigene künstlerische Netzwerk groß ist, ist es total gut, da anzuknüpfen. Ansonsten ist es natürlich hilfreich, wenn sich MusikerInnen schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht haben darüber, wer sie denn sind und wo sie denn hin wollen Das sind so die Fragen, die ich dann immer zuerst stelle. Und äh, vor allem so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass man für eine Promo-Kampagne ein paar Sachen braucht und eine Sache, die man besonders braucht, ist Zeit. Und nicht erst zwei Tage vor Release kommt mit, hey, wir bringen äh, am Freitag unser Album und jetzt brauchen wir ganz heftig Promo, ähm, dann kann ich halt in der Regel auch nicht mehr so viel machen, wenn dagegen sich eine Künstlerin oder ein Künstler frühzeitig bei mir meldet äh, und auch irgendwie das Album fertig ist und das Cover fertig ist und es schon Pressefotos gibt. Und ich wirklich, ähm, wir nur noch über Timing reden müssen und vielleicht uns eine Strategie überlegen müssen, wie man das mit Social Media und Pressearbeit gut kombiniert, dann ähm, ja, es ist für mich eigentlich der größte Luxus.
1: Das heißt konkret, mit wie viel Vorlauf arbeitest du oder hast du
0: gearbeitet im Schnitt? Das kommt ganz aufs Release und auf die Zielmedien an. Also ähm, wenn ich ein Release habe, was sehr auf Musikmagazine geht, auf die Partys noch gibt, dann brauche ich auf jeden Fall vier, fünf Monate Vorlauf bei einem Release, wo es eigentlich primär darum geht, News, also Online-Medien abzugreifen, ähm, Playlisten abzugreifen, wobei ich keine von Spotify kuratierten Playlisten pitche, sondern Playlisten, die von Redaktionen ähm, außerhalb von Spotify zum Beispiel, ja, befüllt werden. Da sind die Vorläufe kürzer, ähm, aber grundsätzlich gilt eigentlich egal, worum es geht, je mehr Vorlauf, desto besser. Dazu kommt, dass ich, also dass mein Team und ich oft auch schon einfach über Monate voll sind und ähm, wir Sachen mit einem Monat
1: Vorlauf oft einfach gar nicht hinbekommen. Also rein logistisch nicht. Das ist es gerade schon gesagt, die paar Printmedien, die es noch gibt. Was sind denn generell so deine Fokusmedien, wenn du so eine Kampagne fährst? Also versuchst du, deine Künstlerinnen und Künstler, keine Ahnung, bei der Süddeutschen ins Föhn Tor zu bekommen? Oder wo gehst du hin? Wo findet Hip-Hop in den Medien heute statt?
0: Das kommt total auf die Künstlerin oder den Künstler an. Also bei mir ist es so, ich lege für jedes Release, beziehungsweise jede Künstlerin und jeden Künstler, einen neuen Verteiler an. Das heißt, egal, wer zu mir kommt, wenn es das erste gemeinsame Release ist, es, es entsteht ein komplett neuer Presseverteiler. Das heißt, die Kontaktpersonen, an die dann die Pressemailings rausgehen, sind komplett, gegebenenfalls komplett unterschiedliche Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, letztes Jahr ist das Album von Honey Pimp erschienen. Honey Pimp ist eine Rapperin und Sängerin aus Wien, die früher so Cloud Rap gemacht hat in äh, Wiener Mundart. Das letzte Album war so eine Mischung aus Cloud Rap und Chanson. Und das war für mich so ein typisches Feuilleton-Thema. Das war super weird, ein ganz, ganz krasses Konzept. Und auf jeden Fall was, was, ja, wo auch ein Feuilleton-Redakteur sagen würde, okay, das ist einzigartig, darüber berichten wir. Wenn jetzt so ein klassisches Underground Boombap-Album bei mir aufschlägt, würde ich das wahrscheinlich nicht unbedingt ans Feuilleton spielen, sondern eher an klassische Hip-Hop-Medien oder an Hip-Hop-Radiosendungen. Also die Fokusmedien variieren tatsächlich von äh, Künstlerin zu Künstlerin. Und ähm, das schaut man dann immer individuell, okay, welche Themen werden auf dem Album besprochen? Wo kommt der Künstler, die Künstlerin her? Weil Lokalität natürlich auch immer ein krasser Nachrichtenwert ist für Medien. Also wenn zum Beispiel eine Künstlerin jetzt aus Leipzig dabei ist, dann gehe ich natürlich auch medienexplizit hier in Leipzig an und so. Und ähm, ja, davon ist es abhängig.
1: Nun fallen ja Kontakte nicht einfach vom Himmel. So, ne? Wir mhm. klappen ja nicht unser Notebook auf und hey, unser Adressbuch ist plötzlich voll. Wie hast du dir dein Kontaktnetzwerk gerade auch in die Redaktion rein aufgebaut? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ich hatte tatsächlich den Luxus, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr selber journalistisch tätig war. Und mit vielen Leuten gerade, die Hip-Hop-Journalismus machen und für die das Gros meiner KünstlerInnen ähm, interessant ist, quasi, ja, aufgewachsen bin, in Anführungszeichen, also die entweder zur selben Zeit angefangen haben, so durchs Internet zu äh, tollen und äh, da ihre ersten Spuren zu hinterlassen oder man sich eben einfach eh schon tausende Mal über den Weg gelaufen ist. Und da ist auch Promo im Hip-Hop-Bereich nochmal was Besonderes, weil... Wir eben schon auch ein sehr geschlossener Kreis sind oft und äh, man sich einfach kennt und das die Sache leicht macht. Ansonsten ist es tatsächlich der Klassiker irgendwo anrufen, nach AnsprechpartnerInnen fragen, versuchen Kontakt aufzubauen, auf Musikkonferenzen auf die Leute zu gehen und so weiter und so fort. Also, ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr viel Recherchearbeit. Mh. Und ähm, auch was, was, was natürlich immer up-to-date gehalten werden muss, weil sich AnsprechpartnerInnen auch ändern. Und ja, das ist ja letztlich auch genau der Mehrwert, den so eine Promo-Agentur bieten kann, dass wir eben ein aktuelles Netzwerk mit aktuellen AnsprechpartnerInnen haben, was so eine Independent-Künstlerin zum Beispiel ja total schwer selber pflegen kann, einfach weil sich die AnsprechpartnerInnen ändern. Und dann wird es einmal recherchiert und dann ist es aber in in einem Dreivierteljahr schon wieder völlig hinfertig, was man da recherchiert hat, wenn man den Verteiler das nächste Mal vielleicht braucht. Da ist es natürlich konsequente Arbeit, immer zu gucken, okay, mit wem habe ich es zu tun und auch den Kontakt zu pflegen.
1: Nun ist die Kampagne gelaufen. Vielleicht kannst du uns ein paar Zahlen nennen, um mal eine Vergleichbarkeit herzustellen. Also du promotest eine Künstlerin, einen Künstler. Was würdest du sagen, an wie viele Journalisten, so Pi Daum, in was für einer Größenordnung bewegen, bewegt sich das, schreibst du in etwa an, um auf diesen Künstlerinnen und oder den Künstlern auf die Release aufmerksam zu machen? Mhm. Kannst du da ungefähr einen Richtwert nennen?
0: Ich würde sagen, unsere
1: individuellen
0: Verteiler sind zwischen 200 und 500 Kontakten groß. Auch sehr abhängig davon, wie speziell das Ganze ist und... Ähm, wo das unterkommen könnte. Natürlich ist es so, die Verteilergröße ist das eine. Es gibt aber natürlich immer sogenannte A-Medien, die eben besonders wichtig sind, die man dann ganz besonders angeht. Und ähm, die legen wir natürlich auch zum Teil in Absprache mit unseren Künstlerinnen fest. Also wir fragen auch, okay, was sind denn die Medien, wo ihr euch A selbst seht und wo ihr vielleicht auch unbedingt mal rein wollt? Und ja, das ist natürlich für viele unserer Künstlerinnen, das ist nach wie vor die Drews, auch wenn sie nicht mehr in Printform erscheint, so als Hip-Hop-Medium oder WDR Cosmo oder Fritz, Also da schauen wir dann natürlich, dass wir die Medien, wo sie jetzt sagen, okay, da wollte ich unbedingt schon immer mal hin, auch besonders befeuern.
1: Und wenn du sagst, okay, wir kontaktieren zwischen 200 und 500 ähm, Kontakte und machen auf eine Künstlerin bzw. einen Künstler aufmerksam, was steht am Ende, dass du sagen kannst, wow, das war eine erfolgreiche Kampagne? Also was für Resultate stehen da am Ende?
0: Mm, naja, idealerweise eine äh, Vielzahl an Interviews. Ich kann das gar nicht an, an Zahlen festmachen, weil manchmal ist ein großes Interview wertvoller als zehn kleine, je nachdem, was man halt gemacht hat. Also ich würde sagen, dass natürlich ein weiß nicht ein ähm, großes Videointerview im diffus magazin ähm, sicher ein eine andere Wertung hat, als auf irgendeinem kleineren Blog ein fünf Fragen an die und die Künstlerin, was immer dieselben fünf Fragen sind. Also ich rechne tatsächlich da lieber Qualität statt Quantität. Aber ja, man sieht es natürlich immer so an der Länge des Reports. Also man schickt als Presseagentur am Ende natürlich immer einen, einen Report mit den Medienergebnissen raus. Und wenn der dann irgendwie über 20, 30 Seiten hat, dann ist das natürlich schön. Aber auf der anderen Seite, wenn man genau die zehn Medien erreicht hat, wo die Künstlerin oder der Künstler exakt hinpassen, so dann kann das manchmal den größeren Effekt haben, als einfach breit zu streuen und sich dann irgendwie riesig ja darüber zu begeistern, dass man ja so viel, viele Medien erreicht hat, die vielleicht gar nicht 100 Prozent auch dann die Fans oder die potenziellen Fans der Künstlerin ansprechen.
1: Wo sollte aus deiner Warte und auch mit deinem Erfahrungsschatz, den du mittlerweile gesammelt hast, vielleicht auch ein Umdenken auf Seiten der Künstlerinnen und Künstler stattfinden, wenn sie die Zusammenarbeit mit einem Promoter bzw. einer Promoterin suchen und dann so jemanden auch engagieren für sich?
0: Ich denke, das eine ist das, was ich schon mehrfach gesagt habe: so denkt an realistische Vorläufe, checkt, dass ihr Promo nicht nur als was begreift, was während einer Albumpromophase passiert, sondern bereitet das auch sonst einfach durch Präsenz auf euren eigenen Kanälen vor, pflegt eure eigenen Kanäle. Ja, das sind, denke ich, die wichtigsten Sachen. Und ja, letztlich ist es auch bei der Pressearbeit das Wichtigste, dass man weiß, wo man hin will, dass man ein klares Profil hat. Das bedeutet nicht, dass eine Künstlerin in eine Schublade passen muss, ne? sondern es bedeutet einfach, dass ich weiß, okay, das sind die Themen, für die ich stehe, das ist die Geschichte, die ich erzähle und da möchte ich gerne hin. Denn je klarer man das als Künstlerin kommunizieren kann, desto einfacher ist es, für eine Promoterin loszuziehen und diese Geschichte an die Medien zu verkaufen, in Anführungszeichen.
1: Gibt es noch irgendetwas, das du zusammenfassen oder abschließend hinzufügen möchtest?
0: Ich denke, dass, es, dass Pressearbeit nach wie vor was sehr Wichtiges ist, dass sich gerade sehr, sehr viel natürlich tut auf dem Medienmarkt. Gerade in diesem Jahr sind durch Corona auch sehr, sehr viele mittelgroße Online-Magazine und Blogs ähm, gestorben. Dafür sind sehr, sehr viele spannende Formate ins öffentlich-rechtliche Radio abgewandert. Das heißt, es gibt nach wie vor Medienangebote für Musik, auch für spezielle Musik. Das ist gut zu wissen. Ich denke aber, dass um als Musikerin langfristig Erfolg zu haben, die eigenen Kanäle natürlich das Allerentscheidendste sind. Und ich kann ein riesiges Interview klar machen, wenn eine Musikerin keine eigenen Kanäle hat. Sei es ein Newsletter, sei es eben ein gut funktionierender YouTube-Kanal, ähm, der professionell aussieht, sei es Instagram, sei es jetzt TikTok. Solange diese eigenen Kanäle nicht stehen, glaube ich, ist heutzutage... Ein nachhaltiger Aufbau einer Künstlerin schwer bis unmöglich und das sollte man nicht vergessen.
1: Genau, das kann ich absolut nur unterschreiben. Eigene Kanäle in den sozialen Netzwerken ist ja letztendlich auch eine kostenfreie Bühne und die sollten wir auf jeden Fall nutzen, wenn sie uns schon angeboten wird. Lina, wenn ich dir in den sozialen Netzwerken folgen möchte, wo finde ich dich und wie heißt du da?
0: Auf Instagram findet man mich unter Monalina Promo. Ähm, Monalina ist der Name meiner Agentur und auch mein DJ-Name. Oder natürlich auch unter 365 Female MCs oder 365 XX Records. Auf Facebook nur unter Monalina. Auf Twitter auch unter Monalina Promo. Und sonst kann man mir natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben. Äh, da findet man die Adresse auf
1: mona-lina.de. Das war Lina Burghausen. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, Imke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.